começando mais um Pode Anotar. E hoje a gente vai falar sobre discípulo, seguidor ocasional ou multidão. Mamalinha tá aqui para falar pra gente porque a senhora dá uma aula, né, mama, sobre isso. Dou uma dou aulas. Aulas. Aulas e aulas e aulas. aulas, e aulas. <risos> Mais um dia de aula aqui, ó. Conversem. Pastora Carla também está aqui para falar com a gente sobre o assunto. Eu tô aqui para observar isso tudo e só beber. Carla é minha primeira discípula. Olha isso. Oh, que, uh, que privilégio. Então, nada melhor do que estar na companhia dela, né? Prova viva de que funciona. Né? Exatamente. É. Não é só na teoria, é na prática, dá certo. Dá pra ser, é isso. Né? Dá pra fazer e dá pra ser. É isso. Mas olha, pastora, são essas faces do Filho de Deus, né? Discípulo, tem o seguidor ocasional, tem o que é multidão. E pra quem nunca ouviu falar sobre nada disso, o que é isso? O que é isso? A melhor maneira da gente explicar. É você perceber na própria palavra, né? Se a gente for ler a história de Jesus, a gente vai ver que existem três perfis de pessoas que passam pela vida de Jesus, basicamente. E que se relacionam com ele, mas a, o resultado dessa relação faz com que, a, a partir dos frutos, a gente reconheça uhum. que tipo de pessoa né, essa pessoa é na relação com ele. Uhum. Então, tinha a multidão que era a, aquele grupo de pessoas que, por ouvir falar dos seus feitos, dos seus milagres, né, do, da forma como ele ensinava, ela queria ouvi-lo, né, queria saber o que ele tinha a dizer. Tinha o seguidor ocasional, que tem um perfil, é uma pessoa que tem uma proximidade, né, ela teve acesso ao Senhor Jesus, mas, por conta das suas questões, ela é ocasional, ou seja, ela não decidiu se tornar um discípulo, né? Hum. E vão haver as pessoas que foram os discípulos de Jesus, né? Não apenas os 12 discípulos, né, que a gente sempre fala, mas a gente vê falando dos 70, dos 120, uhum. que foram pessoas que se aproximaram de Jesus e decidiram segui-lo, né? Ou hum. seja, fazerem, darem continuidade à obra que ele começou, decidiram é, cumprir aquilo que ele ensinou, viver de acordo com aquilo reproduzirem uhum. o seu Senhor, né? Quando a gente vai ver no dicionário ou, ou é, definições de uhum. discípulo, uma das definições é aluno, aprendiz. Uhum. Então, é, outros são, é, outra definição é aquele que reproduz o seu Senhor. Então, assim, a gente percebe que os discípulos, de fato, eles tinham esse, esse tipo né, de... de de vida, eles decidiram abrir mão das suas próprias vidas para eles seguirem o seu Senhor. Depois, num segundo momento, tendo o seu Senhor partido para a glória e deixado uma missão para eles, uhum. eles viveram para fazer cumprir a missão deixada pelo seu uhum. mestre. Uhum. Né? A gente vê, historicamente falando, né? a gente vai ver o pessoal que gosta de filosofia. Tem aqueles que eram discípulos de filósofos Sim, X. E aí, qual era a característica? Sendo discípulo de tal filósofo, eu me movo pela mesma linha de pensamento, Sim. né? Eu tenho o mesmo tipo de tendência. Eu dou continuidade aos estudos que o meu mestre começou, né? Me Sim. inspirou e eu dou continuidade. Então, o discípulo eram, foram esses homens... Homens e mulheres, a gente vai ver algumas mulheres, né? Que são chamadas as mulheres influentes na fé. As mulheres que eram prudentes, as mulheres uhum. que serviam à igreja. Foram mulheres que decidiram seguir a Jesus, né? Seguir a esse mestre. E isso fazia delas discípulas, né? Discípulas do seu mestre de Jesus. Então, Jesus, ele teve 
a, a, passando pela sua vida, as suas bases relacionais, a gente pode dividir nessas três, uhum. três pessoas, três tipos três de pessoas. pessoas. E por que a gente gosta de ensinar sobre isso? Porque às vezes a gente está atravessando a nossa vida e a gente pode entender que o fato de termos sido feitos filhos de Deus nos dá o, o título de discípulo. Uhum. E não dá. Quando vem clareza sobre essas questões, fica muito evidente que uma coisa é filho, outra Sim. coisa é discípulo. Né? O resultado, a forma como eu lido com, com o meu mestre, eu não lido só com ele como um pai, que tem uhum. uma função provedora, cuidadora, instrutora, mas eu faço o que eu quero da minha vida. Não, o discípulo é aquele que ele, uma vez tendo relação com o pai, ele decide agora que ele vai dar continuidade ao que o pai o ensinou. Uhum. Né? Então, a gente vai ver essas três figuras. Uhum. A multidão, é muito fácil a gente pensar em multidão, porque tudo que gera aglomerado de pessoas fica fácil de a gente caracterizar, né? Uhum. Normalmente são mais fãs Uhum. do que de fato pessoas que se relacionam simpatizantes, né? é. simpatizantes. é, então é o que? a pessoa acha legal, bacana Jesus ah, legal, eu super acredito em Deus ah, eu acho maior legal essa energia boa que vocês passam, né vocês só uhum. falam de coisa boa, do amor quem não ama? Deus é amor né? e tal. mas quando chega a hora de vem aqui e vem me seguir? Uhum. Ah, não, eu prefiro o discurso do outro. Uhum. Ah, esse preço está uhum. saindo caro demais. Né? Uma coisa de multidão é que existem as febres da multidão, né? A multidão está uma época, o que está que na moda? Ah, está na moda seguir fulano de tal. Todo uhum. mundo segue fulano de tal. Daqui a pouco começa a aparecer outra pessoa, começa a seguir outra pessoa. Uhum. Não tem um vínculo entranhado Sim. de vida, entendeu? Eu Sim. não tenho um compromisso. Compromisso, a palavra está na minha cabeça. É simplesmente o que ele tem para me dar. Uhum. O que eu vou receber dele. E dentro da igreja tem esses três tipos, assim? Tem, muito. Mas com, com muita clareza, porque a pessoa pode pensar, né? Mas eu tô sempre lá, eu tô todo culto, eu dou meu dízimo, eu faço a minha é, oferta. Então, é, tem. Por quê? Porque as pessoas, tem muita gente que vem para ver de quem estão falando. Uhum. Ah, estão falando Caramba. que essa igreja é joia. Então, é. ouvi dizer que tem um ótimo louvor. Aí, eu vou lá ver qual é. Mais ou menos isso. O discípulo era assim, né? Os discípulos, ó, os, multidão. o multidão, multidão era assim. Se você vê, fala, ouvindo falar. É, ou seja, é. tem, eles ouviram falar da fama de Jesus, uhum, dos ensinos de Jesus, é. dos milagres que Jesus fazia. Vou lá ver qual é. Uhum. E aí multidões o seguiam. Mas quem decidia largar tudo quando Jesus falava, vem e me segue, uhum. e imediatamente deixava as coisas e o seguia, foram os discípulos. Aí talvez a pessoa esteja se perguntando, mas cadê o seguidor ocasional aqui no meio dessa bagunça? É, fala um pouco do seguidor ocasional. Seguidor ocasional. Tem mais multidão ou seguidor ocasional dentro da igreja? Um pouco dos dois, tá bem Tem dividido. Tem um pouco dos dois. Porque a gente... discípulo a gente sabe que da multidão toda saíram 12, depois ali a gente vê os 120, então, mas é, eu quero dizer que é um número bem menor. Proporção, né? Sim. Né? Sim. Sim um se... seguidor ocasional a gente poderia dizer que são aqueles crentes que escolhem o que seguir. Sim. É tipo, escolhe o que quer da Bíblia, uhum. sabe? Ah, isso aqui eu concordo, eu, eu sigo. Isso aqui eu isso. concordo, eu faço. Ah, isso aqui eu acho legal. Ah, isso aqui eu penso igual. Eu, pô, legal. Agora, quando vem uma coisa que vai contra o que eles acreditam, uhum. o que eles pensam, Suas o que eles querem fazer, é. o que eles aprenderam né, na vida com, da, da, da sua cultura, enfim. 
o que é diferente, aí não, isso aqui já não... Esse seria o... Te fala que você o casal, não. Tu se arrepiou aí também, né, irmão? Eu arrepiei aqui. Ele falou. é seletivo. E aí, o que acontece? Por que que muitas pessoas estão na igreja, pensam ser discípulos, mas não passam de seguidores não. ocasionais? Porque essas pessoas, elas estão limitadas ao seu entendimento, ao seu conforto. Uhum. Então, vão ser pessoas ativas, vão participar de escalas, vão ser voluntários, né? vão ouvir a palavra, mas vai ser aquele que não está aberto para ser ministrado. Uhum. No sentido de receber aquela palavra que vai mudar. Como os discípulos uhum. eram. Jesus já, já começou quebrando a carne lá uhum. dos caras. Ele já começou no primeiro discurso desconstruindo todos os paradigmas e conceitos religiosos que eles tinham. Primeiro discurso de Jesus chamando... A, a multidão seguia. Ele despede essa multidão. E chamando para si os seus discípulos. Ou seja... A multidão já deu o que eles querem, que eu solucione o problema deles, já curei o enfermo, já expulsei o demônio, já... Agora, para aqueles que querem, de fato, dar continuidade ao que eu comecei, vem cá que eu vou explicar para vocês qual que é. E aí é o seguinte, feliz é aquele que, por causa do meu nome, sofre injustiça. Feliz são aqueles que choram. Feliz... E aí ele começa a apresentar uma felicidade que não é a felicidade que eles estavam acostumados a ouvir. Uhum. Depois ele começa a questionar os próprios mandamentos e a lei que eles viviam debaixo. Ele começa a falar, você ouviu falar que você não deve cobiçar a mulher do próximo, né? não, deve adulter... não adulterarás. Uhum. Mas eu vos digo o seguinte, que só de você olhar e cobiçar a mulher do próximo, você tá pecando. Um buraco muito mais embaixo. Aí ele come... Depois ele fala do jejum, fala de práticas que validavam a identidade de um religioso daquela uhum. época e desconstrói tudo. Uhum. Ele fala, olha só, você tá jejuando para os outros verem, você vai lá dentro e lava o seu rosto, porque ninguém tem que saber que você tá jejuando. Seu jejum é seu com o Senhor. Uhum. E ele começa a pegar aquilo que eles tinham de prática religiosa, que eles se sentiam validados na própria fé deles, e ele desconstrói tudo. Se você pensar que a primeira conversa de Jesus com seus discípulos foi nesse nível, e diante disso tudo, uhum. eles decidiram continuar seguindo, você vai entender Jesus virar para o mancebo de qualidade e depois dele tirar a onda de tudo que ele fazia, religiosamente, quando Jesus fala, tá bom, vai lá, vende tudo e me segue, e ele sai entristecido, uhum. porque não foi feito conforme ele queria. Ele não suportaria esse discurso que os discípulos ouviram lá uhum. atrás. Ele ia ser o primeiro a ficar triste, uhum. a ficar abatido de que aquilo que ele achava que validava ele... Então, muita gente está na igreja, seguida ocasional, por quê? Porque participa de tudo, não, 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 tô ótimo, desde que esteja alinhado com a minha percepção da fé. Sim. Eu não estou sujeito a uma direção. Eu, um mover que está acontecendo na igreja, por exemplo, né, vamos trazer para a prática da vida da igreja. É dado, a gente tem aí, né, ocasionalmente, a gente tem constantemente, não é nem ocasionalmente, constantemente a gente tem reuniões com os facilitadores. A gente dá direções, uhum. a gente aponta como é para ser, a gente mostra, inclusive a gente né, desconstrói paradigmas também. Sim. Então, olha, você que acha que seu papel é esse, nós não vemos o seu papel dessa forma. O seu papel é esse, esse e esse. Tem facilitador que tem coração de discípulo que vai sair e vai falar, uau, 
Uhum. Nunca tinha pensado desse é. jeito. Meu Deus, eu preciso mudar. Uhum. Senhor, me ajuda. Como que eu faço isso? Vai procurar o seu discipulador e vai falar, eu ouvi aquilo que o pastor falou na reunião e eu tô impactado, porque eu não sou desse jeito, uhum. eu não sou assim e tal. Coração de discípulo. Uhum. Coração de seguidor ocasional. Não concordo com o que ele falou. Uhum. Porque eu sei que eu tô fazendo bem para as pessoas. Ele não vê assim, mas eu vejo. Ele não vai ele embora, não... mas também não fica. Ele quer Daquele... o louro da proximidade, do título, do ser visto. Qual que era a grande questão dos judeus? Eles amavam a, a sua religião porque ela lhes dava sentido. Uhum. Ele, ela lhes dava reconhecimento, reconhecimento assim. diante das pessoas, né? diante da sociedade. E dentro da igreja está cheio de seguidor ocasional. Uhum. Por quê? Porque, de repente, eu sou até um fracasso dentro da minha casa, eu sou um fracasso no meu ambiente de trabalho, mas eu tenho um título, uhum. uma posição de liderança, uhum. e aí ele quer viver de uma forma que é distinta do que é a proposta. Uhum. Né? Então, assim, o seguidor ocasional vai ser uma pessoa que tem acesso, porque se você pensar, ele chegou perto de Jesus e ele falou, ó, mestre... Uhum. Ele, ele tinha proximidade ele tinha acesso a grande parte da multidão não tinha Jesus saia curando, saia tudo você não vê ninguém batendo papo com Jesus ele foi bater um papo com Jesus uhum. então ele era uma pessoa que tinha acesso, tinha proximidade mas diante da proposta de se tornar um discípulo ele se entristeceu uhum. então muitas vezes na vida da igreja vai ter muito seguidor ocasional uhum. é aquele que fala que é exagero né? Exagero. quando chega no ponto que ele não ele não está disposto a passar ele já diz que é exagero não, isso aí é exagero, não precisa ser não assim. tem necessidade, não tem necessidade disso tudo. ou ao contrário, né? às vezes existem direções que são distintas da forma como ele lidera uhum. e aí ele é Tu, 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 porque eu acho que eu estou fazendo bem, uhum. entendeu? Ele isso... não nega a si mesmo os próprios conceitos, né? E aí isso Você demonstra coloca de baixo de uma direção de uma autoridade, né? De se responder, até de ser humilde, né? Porque Exato. eu vejo isso, assim. Sim. É, o discípulo, ele... Não é que na hora que acontece concorda com tudo. Sim. Muitas vezes a gente fica naquela questão tipo, ai meu Deus do céu, mas eu sempre pensei assim. Mas, se ele, mas é um, é, mas é um, um lugar é, de humildade no sentido. Ele é que tem de Deus para falar para mim. É, eu reconheço essa pessoa como uma autoridade, a voz de Deus para mim. Se ele tá falando, é desse jeito. Apesar de eu não pensar assim, ou eu nunca ter entendido dessa forma, o meu lugar é o seguinte, caraca, eu preciso chegar nesse lugar que ele está falando. Uhum. Ainda que eu não pense hoje assim, ainda que eu não haja hoje assim, ainda que hoje eu nem entenda, mas eu vou me mover para chegar nesse lugar. Não precisa fazer sentido. Não é uma coisa eu não entendi, eu não concordo, então o problema é dele, o problema é meu. Uhum. É, é, não é um lugar de discípulo, né? O discípulo é que tem que ter essa humildade de reconhecer que se é essa pessoa que tem a voz de Deus, é ela que tem a voz de Deus. A voz de Deus é que sabe de todas as coisas, que Sim. manda no, no, na bagunça, né? Então, se eu tô diferente, tava até falando outro dia com uma, uma facilitadora é, a respeito de, de, uma, de, um, de um questionamento, assim, uma pergunta, uma dúvida de uma pessoa da célula a respeito das coisas, da, um ponto da, da palavra, né? Uhum. Eu falei, às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade 
de entrar, entender o que a pessoa está questionando, porque para mim a palavra, a Bíblia, é tão a verdade absoluta, se ela está falando, quem sou eu para questionar? Eu não consigo nem imaginar um, um, um questionamento Sim. a respeito daquilo. Então, quando a pessoa questiona, eu falo assim, meu Deus do céu, para que lado que eu vou para conseguir explicar, entendeu? Uhum. Porque... É, meu Deus do céu, é Deus que está falando. Ou você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, e aí sim você tem direito de questionar, ou você acredita que ela é a palavra de Deus, que é ela que dá a direção, é que é a verdade. uma vez que você diz que é. acredita, E se está né? diferente é porque você que está errando. Exato. E você tem que se mexer para entrar, se encaixar no que está ali. Agora... Você estava falando... Ai, desculpa. Pode falar, não, pode senhora. falar. Fala, fala. Não, eu estava falando e eu... veio uma palavra na minha cabeça, assim. Eu acho que a base relacional de um discípulo é a confiança. Porque eu confio que essa pessoa é de Deus, né? no caso dos discípulos, porque eles confiaram que Jesus era o Filho de Deus. Eles foram até os limites extremos, morreram por causa da sua causa. Né? Se deram a, deram a própria vida para que ele continuasse vivo nas pessoas a quem eles ministraram a sua vida. Então, eu acho que... Esse, essa confiança é igual à história, né? Eu lembro quando eu me converti, eu tinha meus questionamentos, né? E aí, várias vezes eu pegava a Bíblia e falava, não, mas isso daqui eu não concordo. E o Ricardo falava, mas quem perguntou para você que é para concordar ou deixar de concordar? Você tem que dizer para mim, acredita na Bíblia, que a Bíblia é a palavra uhum, de Deus? Uhum, eu falava, acredito. Ele falou, então, minha filha, se resolve com ele. Ele tá falando aqui como é que é, você que tá errado. Uhum. Não tem nem a consideração de que... Ah, mas é... Por isso que essa coisa de falar que precisa atualizar a Bíblia é o maior absurdo Ai, do planeta. É. Então, você está dizendo que Deus errou na forma que ele escreveu, mas, peraí, ele mesmo se refere a si mesmo falando eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Uhum. A obra dele é eterna e imutável. Então, peraí. Então, ele mesmo está indo contra ele, né? Uhum. Que Deus confuso é esse. Uhum. Não é, Deus não é confuso. O sim dele é sim, o não dele é não. Sim. A lei dele é clara. O projeto e os objetivos dele são claros para o seu povo, para aqueles que dizem ser seus. Então, eu é que tenho que decidir se eu quero fazer parte desse povo. E aí, se eu quiser fazer parte desse povo, a lei é dele, não é minha. É isso, exatamente. O critério é dele, não é o meu. Não interessa se é fácil ou difícil para mim. Uhum. Eu é que corro atrás do prejuízo, porque a verdade é a seguinte, quando a gente se alinha com a vontade de Deus, a gente tem um canal aberto é. com o trono. O que flui, o que a gente recebe, a medida, inclusive de paz para passar pelas tribulações. Uhum. Porque se a Bíblia falou que a gente seria perseguido, que a gente seria ofendido por causa do nome dele, né? que a, a, a gente amar a verdade é causar estranheza e perseguição dos outros, é fato, vai. Porque a luz, ela confronta as trevas. Então, Sim. até para a gente passar por isso com gozo e com alegria. Sim. Eu lembro que eu converti, quando começava o povo não crente a me perseguir, me criticar pelas escolhas que eu fazia, por conta de estar tá respondendo ao que a Bíblia falava, eu ficava amarradona. Eu falava, caraca, estou no lugar certo, o inimigo está furioso. <risos> então, eu estou conseguindo responder a Deus. Então, eu estou no lugar certo. Uhum. Né? Então, para mim, eu acho que essa questão... 
do desejo de ser discípulo, está fundamentada nesse desejo, nessa confiança, confiança de que Deus é um bom Deus. Ele é maravilhoso. Uhum. Os planos dele, os pensamentos dele a meu respeito são muito maiores do que eu posso imaginar. Né? Ele tem um propósito e um sentido para a minha existência muito maior do que nascer, viver, crescer, plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro e morrer. Uhum. Entendeu? Assim, eu tenho... Eu tenho uma condição de fazer parte de uma história milenar uhum. e eterna, e né? Eterna. Nem milenar, Exatamente. né? Eterna. Eu tenho condições de ser instrumento para a glória dele. Até isso, né? Os discípulos eram o quê? Instrumentos para a glória. Existiam os instrumentos de madeira, existiam os instrumentos de ouro. O ouro aponta para a glória. Que tipo de utensílio você quer ser? Né? O discípulo é esse utensílio que pode passar pelo fogo que ele tem a pureza uhum. da essência de Deus. Né? Então, eu acho muito lindo. É uma, uma, uma matéria que eu amo ministrar, que dá para se falar 15 horas sem parar. <risos> né? Semana de sítio de TE é sem parar falando sobre isso. Tem tantos aspectos. Né? Sim. A, a, a questão de ser discípulo está relacionada com a abnegação de si mesmo. Uhum. Né? Eu, eu nego a mim mesmo tomo a minha cruz e o sigo. Eu estou disposta a me mortificar uhum. para que ele viva, para que ele seja visto. Então, não tem como. Um seguidor ocasional ele vai se amar. Ele vai amar a sua percepção, o seu tempo, a sua maneira. Uhum. Ele vai respeitar-se. E isso vai comprometer ele de chegar nesse lugar, de conseguir ter as qualidades que Deus precisa para dar continuidade ao seu legado. Ele evita aborrecer a própria vida, né? Não, se aborrece, não toma cruz, né? Não toma, né? E Agora, aí... a senhora estava falando das características também, comentou, e eu achei interessante que a senhora falou, está escrito na palavra, se você não acredita que ela é verdade, você vai acreditar no que ela é verdade. E é exatamente o discurso que a, o discurso que a senhora faz que uma vez eu vi num culto e aquilo entrou no meu coração que eu falei, é verdade. está escrito na palavra, é verdade e ponto, ela é incontestável. Uhum. Ela é inerrante, é infalível, ela, uhum. é, ela tem a soberania. Uhum. Ela é o próprio Senhor. E quando você falou, me veio na hora a característica do discípulo, porque ele se torna parecido, né? Uhum. Ele passa a se mover, o discurso dele é similar, ele tem o mesmo estilo de vida, não é isso? Tem uma definição de discípulo que eu achei na internet que eu gosto muito de usar que eu acho que expressa melhor. Discípulo é aquele que empresta o seu útero para gerar o filho do seu mestre. Meu. E se você pensar, quando você empresta o seu útero para gerar o filho do seu mestre, não existe interferência nenhuma sua. Uhum. 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 É o filho do seu mestre. A única coisa que você tem que fazer é guardar esse bem recebido de tal forma que você proteja o crescimento até o dia do nascimento, até que venha o fruto, até que esse fruto apareça. Então, assim, a, a profundidade dessa definição, né? eu abro mão de mim, de gerar o que é meu, do que eu penso, como eu acho, como eu vejo, como eu fui educado, como é na minha casa, como... porque eu quero dar a luz a algo que não vem de mim, mas vem do meu mestre. Oh. Uhum. Você, para mim, acha que é a definição mais rica 
para expressar o que é de fato ser um discípulo, né? Então a gente tem que buscar ter esse lugar, né? Sim. Ter esse, essa prontidão em ser para Deus uma, um recipiente dele mesmo e não do que é nosso. Aí você pode pensar assim, ah, não, mas ele não dá para gente, a gente é como ele nos fez, exatamente, mas a, a, a carnalidade que ainda habita em nós, o pecado que reside no homem, perverteu a santidade da criação de Deus. Então, agora, a nossa vida tem que ser nos apresentarmos para ele constantemente. Como eu me apresento para Deus, pastora? Indo para a sua palavra. Quando eu leio na palavra que é para eu irar-me, mas não pecar, eu estou entendendo que eu posso até me indignar com algo, mas isso não pode servir de motivo para eu ser grosseiro, gritar, desrespeitar, porque a Bíblia fala que gritaria, facção, dissensão, tudo isso é do diabo. Uhum. Então, quando eu tenho clareza da palavra do que a Bíblia fala, agora, por mais que exista em mim uma natureza reativa, eu mortifico ela, eu tomo a minha cruz. Uhum. Para quê? Para que o meu Senhor apareça e não eu mesma. Uhum. Ah, então isso é abrir mão de você mesma. Exatamente. 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 O que tem em mim que é bom não é meu, é do meu Senhor. Uhum. Ah, mas a senhora sempre, uma vez, meus primos falaram assim, que eu falei, agora eu sou feliz, porque eu encontrei Jesus. Não sei o que, Aline, você sempre foi feliz, Aline. Você sempre foi alegrinha, não sei o que. E eu, eu parei e falei... Mas só eu sei lá dentro como é. era. Uhum. Uhum. Só eu sei que era uma felicidade para fora, mas não de dentro. Uhum. Né? Só eu sei quantas vezes eu fiz que estava feliz, mas existe uma série de questionamentos dentro uhum. de mim. Uhum. Né? Só eu sei que muitas vezes essa alegria, ela, era, ela vinha de um lugar sedutor, porque eu queria que as pessoas gostassem de mim, né? Que eu, eu tinha uma, uhum. uma mania de ser a engraçadinha e para ser engraçadinha, muitas vezes, eu era... Eu, eu era impura, né? Eu fazia brincadeiras de duplo sentido, eu fazia uhum. coisas que não remetem à santidade de Deus. Então, assim, uhum. até isso... Eu preciso apresentar para Deus. Eu apresentei, eu falei, Deus, eu sei que o Senhor me fez alegria, mas eu ah. não sei ser alegria de maneira santa, me ensina. Uhum. Eu quero dar a glória para o Senhor de que eu sou alegria, mas eu sou alegria movida pelo teu Espírito. Então, eu não preciso contar uma piadinha de duplo sentido para eu ser engraçada. Uhum. Eu posso depender do Senhor para encontrar graça em coisas que não ferem a sua santidade. Uhum. Isso é o quê? É o desejo de ser discípulo. Eu quero expressar o meu Senhor, não quero expressar a mim mesmo. Uau. Não quero respeitar a mim mesmo. E isso é uma, uma dinâmica que é diária, é da vida. A gente, a gente tem que saber que diariamente a gente vai ter a condição de responder a Deus ou não. Diariamente a gente vai ter a possibilidade de ser como um discípulo ou ser como um seguidor ocasional. Vou eximir aqui a multidão, porque a multidão ela é bem característica. Ela não tem vínculo, ela não tem proximidade, ela não tem aliança, ela tem busca de interesse. Uhum. Então, vamos tirar a multidão? Porque a multidão uhum. já está bem clara. Sim. Seguidor ocasional e discípulo, todos os dias eu tenho a opção. Eu vou escolher ser um discípulo ou vou escolher ser um seguidor ocasional? Todas as vezes que eu me respeitar, Uhum. Ou que eu decidi pelo que eu penso mais do que pelo que a palavra diz, 
eu estou sendo um seguidor ocasional. Agora, todas as vezes que eu decidi mortificar a minha carne, comprometer a mim mesma para que ele seja visto, eu estou sendo um discípulo. Uhum. É mais do que fazer, né? Estava falando, até no início você começou explicando, aí você falou que às vezes está é, presente, está nas escalas, está fazendo, está é, nos cultos e faz. E às vezes isso pode acabar confundindo Sim. a própria pessoa, né? Achar que ela é discípula porque ela está sempre na igreja, tipo, todo dia eu estou na igreja, todo dia minha família está na igreja. Uhum. E a, a própria pessoa se enganar isso. porque está fazendo, mas o ser discípulo é ser discípulo, né? Não é fazer. É mais o. o interno Isso. do que o, o externo, porque o seguidor ocasional, você me corrige se eu estiver errado, é, é, é mais... É, ele Bom, é mais você prestou atenção nas minhas aulas. <risos> Agora é a prova. É mais assim, o, o externo, né? Tem aquela parte que a gente falou do, do, do limite, que ele mesmo estabelece o limite, mas é, ele é o exterior, né? Ele faz, ele acontece, ele está, uhum. ele uhum. tudo isso. Ele está presente, ele é, às vezes, né? Uhum. Tem alguma posição, alguma coisa. O discípulo, ele é, é, é do interior dele, né? Parte de dentro. E aí, quando acontece esse interno, o fazer e acontecer é uma consequência. Sim. E é um fazer e acontecer é, puro, né? Assim, santificado, Sim. né? Como você estava falando. Então, e os dois mais, fazem, né? mas com motivações e intenções diferentes. E o resultado é diferente, né? É da própria pessoa e para o reino de Deus. É muito diferente. Agora, eu estava pensando também, é, que é como se eu tivesse ouvido aqui, assim, mas eu um dia confiei na liderança, um dia eu, eu tentei e eu me frustrei. Hum. E aí, porque a gente ouve muitas pessoas que saem da igreja, que saem de igrejas, que migram, é porque, é até porque eu sou todos bem-vindos, né? Pessoas... Então eu ouço muitas histórias. Sim. Eu sou da, da, da recepção. Então a gente ouve muitas pessoas que, ah, mas eu me machuquei muito. E a pessoa saiu desse lugar de confiança. Sim. Que a senhora estava falando e, e nunca mais conseguiu voltar para isso. Porque colocou os olhos na recompensa humana. Se eu faço algo porque eu entendo que eu fiz para o Senhor, eu não vou... Me, me preocupar se eu tenho reconhecimento humano ou não. Você está entendendo? Sim. Uma vez o pastor que nos ungiu, pastores, ele falou assim, quando ele nos conheceu, eu e o Ricardo, a gente estava num momento que a gente estava falando assim, gente, agora vai achar uma igreja, a gente vai sentar lá atrás, vai ficar quietinho e só receber. Tipo, meio, precisamos desse tempo, sabe? E aí a gente encontrou com esse pastor num jantar, e aí o Ricardo comentou isso para ele. Ele falou, oh, nossa, a intenção é encontrar uma igreja, a gente fazer parte, mas a gente quer agora, tipo, ficar sentadinho lá atrás. Aí ele riu, falou pra gente assim, meu filho, você pode sentar na última fileira. Se Deus reconhece em você um coração que o serve, você pode ir pra igreja que for, sentar na última fileira que for. Ele mesmo vai gerar condições e circunstâncias uhum. para que você apareça. Porque você é necessário para que a obra dele continue. Uhum. Então, ele falou, vai aparecer outro... O Ricardinho Aline, estão sentadinho lá atrás, vão descobrir o Ricardinho Aline. A simpatiquinha, o, o Ricardo todo sério, vão achar vocês lá atrás, na última fileira, não, é, não tem como se esconder. Uhum. 
Porque a grande essa é a área e poucos são os trabalhadores. E quando Deus encontra esses que estão dispostos a fazerem a sua vontade, ele vai dar um jeito de levantá-los. E assim, na nossa história, a gente tem várias ocasiões que coisas assim aconteceram. Né? Tem um testemunho bacana para caramba, que foi na, numa igreja que a gente estava, a gente recém-chegado dos Estados Unidos, estava tendo uma conferência, a gente sentado no meio da multidão, tinha gente no, 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 na garagem, eles botaram um telão, a gente ficou sentado na escadaria da, da, da igreja. E aí o, foi um preletor americano lá falar, o preletor virou e falou assim, você aí de óculos... <risos> Aí o Ricardo olhou, tinha um amigo nosso de óculos do lado, né? olhou e falou assim, acho que é você. Aí falou, não, é você. Vem aqui. Aí ele virou para o pastor da igreja e falou, você conhece ele? O pastor, não. Ele falou, mas Deus quer falar algo para a igreja através da vida dele. Vem aqui. Nossa. O Ricardo foi lá e foi tomado pelo Espírito de Deus, ele ministrou uma coisa. Ah. A partir daquele dia, uma igreja de 3 mil membros, a gente se tornou conhecida. Uhum. Os estranhos que tinham chegado do, dos Estados Unidos e não conheciam ninguém. Entendeu? Então, assim, quando a gente tem esse lugar... Eu tenho vários testemunhos assim, muito bacana. Mas está acabando o nosso tempo. Ah, tá mas acabando. a gente... Tá mas, bom. assim, é, é a questão da recompensa de Deus e não uhum. dos homens, uhum. né? Sim. Os homens podem não reconhecer o que você fez. Não tem problema. Você fez uhum. para o Senhor... Se preocupa, não. Sim. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sim. Se a se, sua intenção é servi-lo e você está servindo a ele da melhor maneira, com o seu melhor, não se preocupa, não. Como diz meu marido, Deus não dá brinquedo sem pilha, uhum. ele não deve nada a ninguém. Ele uhum. mesmo vai se incumbir de, se necessário for, te forjar, te uhum. polir, te uhum. preparar para algo, porque ele reconhece os uhum. corações e as intenções do coração. Coração, né? É uma questão de motivação. E entra até no que a senhora estava falando também, né? De uhum. não é o que faz, mas é a condição interior que é reconhecida até quando você não está fazendo. E o que está dentro da gente é o que vai frutificar, né? Então, quando a gente faz algo com uma, uma motivação de coração que não é a pura, a gente não vai ter o mesmo resultado. Agora, quando a gente tem uma motivação de que eu quero agradar o meu Senhor, hum. eu vou fazer porque o meu Senhor merece. Eu vou agir dessa maneira porque eu sou devedora de ser assim, né? A Bíblia, por exemplo, a gente tem uma, uma, uma direção na igreja. É dado uma direção. Eu não vou nem ousar fazer diferente. Por quê? Porque a Bíblia fala que a gente tem que ser obediente, que o servo obedeça ao seu Senhor. Se tem uma pessoa numa posição de autoridade e ela deu uma direção, não estou aqui para bater boca com ela, para provar que meu ponto está certo. Uhum. Eu vou fazer o que ele me pediu, crendo que eu estou fazendo para agradar o meu Deus. E aí, sabe o que acontece? É igual casamento. Quantas vezes eu e Ricardo, a gente discordou e ele falava a vontade dele. E era feita a vontade dele. Eu não ficava chateada. Nunca fiquei ressentida e chateada. Tesouro, para mim, eu acho isso, isso... O Ricardo sempre teve essa postura de ter em mim uma ajudadora. Sempre ouviu o que eu tinha para falar e tal. Só que a decisão sempre foi dele. E várias vezes a decisão dele era diferente do que eu tinha falado. E eu, eu falava, Senhor, eu acho que eu não tive visão certa. 
mas eu confio que o Senhor colocou ele por cabeça sobre a minha vida. Então, assim, me ensina a responder dessa maneira. E quantas vezes meu coração foi confortado, quantas vezes eu vi o resultado de que ele, de fato, tinha uma visão muito mais é, 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 lógica e clara do que a minha. E outras vezes acontecia o que eu falava, Senhor, assim, se... É, é, eu estiver enganada, me corrige, mas eu acredito que isso é assim, 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 mas eu entrego para o Senhor, eu vou fazer conforme a sua vontade. Passar às vezes, ó, ano, e acontecer alguma coisa, ele virar e falar assim, amor, você acredita que você tinha razão? Olha. Tal coisa aconteceu, nananã, se eu tivesse ouvido você... Então, olha o que aconteceu e me contava as coisas e tudo. E eu só falava assim, ó, oh, como você é lindo. Eu podia ter uhum. arrumado a briga lá atrás, uhum. só para ter razão, não é nada. Não, só fez com que ele confiasse mais na minha, na, no meu conselho, é, é, é. né? Na, com, conseguisse descansar na, na nossa troca, na nossa parceria, sim, né? Sim. Por quê? Porque não foi uma disputa de quem tá certo e quem tá errado. Uhum. Foi uma confiança, ok. Meu papel é ajudadora. Eu tô falando a minha visão. Seu papel é cabeça. Você decide e delibera diante das, dos recursos que foram passados para você. Agora, uma vez que você deliberou... Acabou e pronto, vamos seguir debaixo disso. E o hum. próprio Senhor vai fazer com que as coisas cheguem a um momento que a gente veja estávamos certos ou estávamos errados. Hum. E uma vez errados, obrigada a Deus pela sua misericórdia. Hum. Né? Uma vez certo, obrigada a Deus pela sua bondade, hum. porque não é a minha sabedoria do Senhor. Então, assim, viver nesse lugar de ser discípulo é maravilhoso, mas é um coração. Não é uma condição, é um coração. Eu tenho um não. coração. Eu, eu, eu decido que a minha vida vai ser para agradar o meu Senhor e eu vou fazer tudo como se eu estivesse fazendo para Ele. Uhum. E aí o resto, todas as pessoas, elas são orquestradas por Ele. Maravilha. Pelo amor de Deus. Ah. Eu lembro, lembro do curso de maturidade, porque é a cereja do bolo, tá, gente? Esse aqui é, um, é realmente um divisor de águas. Acabou o curso, chega na última aula, todo mundo entra em crise. Já tá em crise o curso inteiro, mas chega a cereja do bolo para fechar a crise. E aí as pessoas ficam nessa, nesse dilema de o que eu sou, o que eu não sou. Mas eu lembro que a senhora falou uma frase uma vez que falava assim, a gente reproduz segundo a nossa espécie. espécie. Explica um pouquinho sobre isso. Você... Dando um outro exemplo, a árvore, você planta laranja, você não vai colher abacaxi, Sim. né? Então, a gente se reproduz segundo a espécie. Para a gente, muitas pessoas falam, eu preciso fazer discípulo porque é mandamento. Uhum. Jesus falou aí de fazer discípulos de todas as nações, ensinando a guardar os meus mandamentos, batizando o no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, eu preciso fazer discípulo. Mas você não vai fazer discípulo, você não tem como gerar discípulo se você não eu for sou. discípulo. Uhum. Então, muitas vezes as pessoas querem ter discípulos antes de serem discípulos. Uhum. E aqui eu não quero falar discípulo de alguém. Uhum. É discípulo do Senhor. Discípulo de Jesus. Uhum. Responder aos desejos dele, à vontade dele, agradar a ele. Se você for essa pessoa, você vai ser capaz de reproduzir pessoas assim. Uhum. Por quê? Porque a gente se reproduz de acordo com aquilo que a gente tem, né? A nossa carga genética é transmitida... Uhum para os nossos filhos, uhum. quando a gente reproduz, né? quando a gente se reproduz. Então, eu não tenho como reproduzir um discípulo se eu ainda sou uma pessoa que sou um seguidor ocasional, que eu sou uma pessoa que vivo de oba-oba de momentos. 
Porque eu sou uma multidão. Não vou reproduzir discípula. Então, aí entra muita coisa de manipulação, de articulação, uhum. de carteirada. Sou líder, hein? É, você, é. olha, não está conversando comigo. Por quê? Mas você não conversa. Você não é transparente. Você não é uma pessoa é, é, aberta. Você uhum. não é uma pessoa que responde a Deus. Mas você quer que os outros sejam. Uhum. Entendeu? Então, assim, não esquece. Pensando em ser discípulo... Né? Seja discípulo para gerar discípulos para Deus. Uhum. Né? Primeiro, tenha você essa, essa relação transformadora, essa proximidade que vai fazer com que você, a cada passo, a cada resposta que você der, agradando a Deus, você colha os frutos, os benefícios, você fala, eu só tenho motivo para confiar. Uhum. Eu só tenho motivo para permanecer nesse caminho. Eu só tenho motivo... E, e, e as pessoas vão se tornar... Apenas é, é, personagens da sua história, da sua relação uhum. com Deus, entendeu? Porque Deus vai colocar e tirar as pessoas para te forjar, para te tratar, para te ensinar, né? para serem instrumentos dele, para te levarem a lugares nele mesmo. Mas elas vão se tornar pequenas diante da sua relação com Deus. Por quê? Porque se eu me relaciono com a Ângela, porque eu tenho, do que eu tenho para receber da Ângela é um nível de relacionamento. Agora, quando eu me relaciono com a Ângela, pensando em agora eu posso ser para a Ângela uma manifestadora do meu Deus, é diferente, porque a Angela pode até errar comigo. Uhum. Eu não vou me ressentir. Eu vou saber o seguinte, ela ainda não captou a mensagem. Uhum. Deus, como eu posso fazer para ajudá-la? Uhum. Né? O Senhor, levanta alguém que possa tocar o coração dela de forma poderosa, que ela não veja homens, mas ela veja o Senhor. E a gente consegue tocar a vida sem querer olhar para a Ângela e matar a Ângela, porque a Ângela não respondeu na medida que eu achava que tinha que responder. Uhum. Eu vou entender, é. eu vou ver o Senhor, eu te servi por causa do meu amor a Ele, não por causa do meu amor a você e nem o que você ia me dar de retorno. Uhum. E aí fica leve a nossa jornada. Fazer a obra não é um peso, é uma alegria, é uma bênção. Então, assim... Que maravilha. Vou fechar com um testemunho, que é. essa senhora nunca ouviu. É a história de uma pessoa que estava no shopping e ela estava... Ela estava comendo, e aí, nisso que ela botou o prato para comer, ela abriu a Bíblia do lado. E uma outra pessoa chegou e falou assim, nossa, que legal, uma, alguém jovem, né, lendo a Bíblia assim. Aí a pessoa falou, ah, obrigado e tal, de qual igreja você é? A pessoa falou, não, da Mananciais. Mananciais, que legal, eu sou de tal igreja, a outra, a outra moça falou. Aí a menina disse assim, ah, eu acho que o meu pastor era dessa igreja antes de ser pastor. Aí a moça disse... Qual é o nome do, do, do seu pastor? Aí falou, Ricardo Carvalho. A moça virou e falou, Ricardo Carvalho? O Ricardo Daline? É, o Ricardo Daline. Agora eu entendi tudo. Eles, eles, eu conheci eles e o que mais constrangia neles dois era o amor que eles tinham pela palavra. Ah, que maneiro. Esse testemunho é lindo. Eu nunca contei isso para você. Olha. Nunca. É maravilhoso. E aquilo ali, ela falou, por favor, manda um abraço para eles, porque o que marcou realmente é que eles eram apaixonados. Onde eles iam, eles estavam com aquela palavra, eles estavam lendo e eles queriam viver daquilo. Ai, que maneiro. Maravilhoso. Nossa, é maravilhoso. <risos> discípulos de Cristo, né? Exatamente. Seguindo a Ele, né? Conhecendo Cristo Ai. através da palavra para segui-lo. Ai, glória a Deus. É. A gente realmente vai ter que acabar. A gente é, realmente gente. vai ter que acabar. Também com vocês testemunho. Mas olha ah. só, vai lá pro seu devocional, pega a sua caneta, ouve de novo, vai para a palavra de Deus, faz ali, abre o seu coração. Posso deixar uma dica? Por favor. Várias vezes as pessoas falam assim, 
Pastora, como que eu faço para me tornar um discípulo? Vou dar a dica de ouro. Pega a palavra discípulo, coloca no buscador e tudo que tiver escrito discípulo na Bíblia, você lê. Você vai ver lá o que aconteceu com os discípulos, o que era esperado de um discípulo, o que foi falado aos discípulos e vai ficar muito fácil, pra, vai ficar mais fácil para você se entender dentro do que Deus espera de você como discípulo. Tá dada a dica de ouro, hein? Maravilhoso. Então, olha só. Até semana que vem. Muito obrigada. A gente ainda tem mais 14 horas e 20 minutos para falar na próxima vez, tá? Ficamos por aqui. Para ela falar, né? Porque eu já estava aquecendo. A, é. a gente fica aqui, assim. Fica todo mundo assim. Eu fico constrangida. Ninguém quer perguntar, ninguém quer falar. Eu falo muito. Muito bom. A gente agradece okay. por isso. Muito obrigada. Obrigada por vocês me ouvirem diante das câmeras. Um beijo. Ai, beijo. Tchau. Tchau.